0: Dit is de TPO podcast.
1: Nieuwe bestuurscultuur doodgeboren kindje. Dat is het dus vlak voor die... kerst. Is dat duidelijk geworden dat u dat vergeten was mee te sturen? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat heeft vijf weken geduurd. Ja. ken Ja. Okay. Yeah.
2: Amsterdamse wethouder diversiteit houdt stukken achter en weigert persvragen. En
1: anders zijn we klaar.
2: En bij verheugt zich op de nieuwe staatssecretaris voor asielzaken. Dat
3: u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor politieagenten Oof. is walgelijk.
1: Aflevering 313. Ranting and Reason. Bert
0: Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: We hoorden hem al eventjes door de intro's uh, heen. What's uh, up? What's up, Bert?
4: Uh, Erik van de Burg op asielzaken. Dus je denkt, eindelijk Ankie Broekers-Knol weg. Yep. En wie komt ervoor terug? De enige die nog erger is dan Ankie Broekers-Knol. Erik van den Burg van de VVD. Erik van de... Ik ben nog linkse dan GroenLinks in Amsterdam. Amsterdamse VVD. Erik, ik zit al 35 jaar bij de VVD. Noem mij maar eigenlijk maar Erik Terpstra... Van de Burg van de Amsterdamse VVD op fucking
2: asielzaak. Ja. Wij in Amsterdam hier, en ook in jouw tijd nog... weten dat Erik van de Burg een beetje de links meest linkse VVD'er is. En daarom ging het ook altijd zo goed in de gemeenteraad hier. Er werd altijd geregeerd door oh. uh, VVD en de Partij van de Arbeid samen.
4: Het maar goed. citaat... Van dit jaar nog op deze laatste prachtige, prachtige laatste dag van het jaar... is toch het citaat van Erik van den Burg ooit over... er kunnen mij niet genoeg asielzoekers hier binnenkomen. Ja. Ik,
2: ik parafraseer. Ja, uit, uit de Perol was dat interview. We gaan het zo meteen uitgebreid uh, daarover hebben. Natuurlijk over de nieuwe namen en of het al compleet is... en wat we daarvan vinden. Het is uh, vrijdagochtend 31 december. We hebben een belangrijke mededeling te doen... op deze laatste dag van het jaar... Sinds vijf jaar maken wij iedere week de TPO-podcast. En sinds iets meer dan een jaar maken we er twee per week. En dat kan omdat we er veel tijd in steken, omdat we het leuk vinden... en dat ik onder meer weg ben bij RTL en dus meer tijd heb. En omdat wij natuurlijk fantastische donateurs hebben... die ons financieel ondersteunen. Maar eerlijk gezegd is het allemaal net aan voor ons. En omdat we niet willen inleveren op de kwaliteit... en op de frequentie van twee keer per week... maken we in het nieuwe jaar... Van de vrijdagaflevering een abonnement. De dinsdagaflevering blijft zoals die al vijf jaar is, voor iedereen beschikbaar en steunend op donaties. De vrijdagshow wordt vanaf aanstaande vrijdag voor iedereen met een abonnement van 1 euro per aflevering. Verkrijgbaar als maandabonnement van 4 euro of als jaarabonnement van 40 euro per jaar. Dus dat is een korting van 8 euro voor een jaarabonnement. Het zijn geen enorme bedragen natuurlijk, maar ze helpen Bert en mij te doen wat we graag willen doen. Namelijk twee keer per week een scherpe en volle show maken voor jullie. We hebben 313 afleveringen gratis beschikbaar gemaakt. En daar gaan wij mee door op dinsdag. Maar we vinden het redelijk om voor de vrijdag editie een euro te vragen. En mocht je nou donateur zijn en denken... heb ik net gedoneerd voor het volgende jaar... en nu moet ik gaan betalen voor de vrijdagaflevering... er staat een archief van meer dan 300 afleveringen gratis online. Dankzij jou is dat zo. Je hebt niet voor niets gedoneerd. Sterker nog, donaties blijven hard nodig... want we hebben natuurlijk geen idee hoeveel mensen zich gaan abonneren... op die vrijdagshow. Dit gaat er dus veranderen in het nieuwe jaar. We blijven het hele jaar door komen met twee shows in de week. Ook als het vakantie is... Aan de dinsdag verandert niks. De vrijdag wordt een abonnement. Betaalde podcast. Yes. De vraag is nu, nu waar, waar is die vrijdagshow te vinden, Bert?
4: Uh, die vrijdagshow uh, is te vinden op uh, de Nederlandse Patreon-site. Die heet Petje Af. En dat is, uh, de URL daarvan is petje.af. Uh, dat zijn twee uh, aardige, slimme jongens die in 2019 hebben bedacht... Uh, nou, wat de Patreon kan, kan in Nederland ook alleen. Bij Patreon kun je alleen maar met Paypal en creditcard betalen. En in Nederland houden mensen niet van creditcard. Veel mensen hebben ook niet, geen creditcard. Dus petje af kun je met Ideal betalen en met automatische incasso. Uh, met Paypal, met creditcard, Apple Pay, noem het allemaal maar op. Dus je kunt met alles betalen. En de URL is petje.af slash tpo podcast. Geweldig minimaal moet je uh, 4 euro per maand betalen. Dan krijg je dus wel... Uh, elke vrijdag kun je de podcast beluisteren. Dus het is 1 euro per, per vrijdag. 1 euro per week. 1 euro per podcast. Uh, het mooie is... Niet alleen alle handige betaalmethoden, maar ook dat je de TPO tplpodcast URL, die, 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 de RSS feed daarvan, die kun je koppelen aan je eigen uh, podcast dinges. Dus je kunt hem uh, koppelen aan je eigen podcast app en dan verschijnt je betaalde podcast, verschijnt dan gewoon automatisch in de app waarin jij normaal de podcast luistert. Geweldig. Je hoeft dan niet... Telkens apart voor je voor onze podcast naar die site toe. Als je eenmaal al hebt ingeschreven en betaald. En dat gaat allemaal automatisch. Je kan het gewoon laten staan. Dan wordt er gewoon elke maand 4 euro afgeschreven. Hoef je er niks meer te doen. Dan verschijnt je podcast gewoon uh, uh, elke keer waar die hoort te verschijnen. Ja. Uh, uh, alleen voor jou voor betaald. En er zijn er natuurlijk ook nog. Uh, als je meer betaalt. We hebben nog wat andere leuke dingen. Dan, dan krijg je meer. Dan krijg je ook nog een video of een nieuwsbrief. En, maar dat ja. moeten we nog een beetje ja. uitzoeken. Ja precies. Maar het is dus, basically, is het dus voortaan dinsdag gratis. De Vrijdag-podcast kost je 1 euro. De mensen die op Patreon zitten, die moeten dan allemaal naar Petje Af. Dat heeft voordelen. Het voordeel is, bij Patreon krijg je niks voor terug. En nu krijg je, uh, krijg je daar de, 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 de podcast voor terug. Het is wel zo dat we, uh, net als Patreon gaat de 21% BTW af. Die moeten wij ook gewoon betalen, want die mensen van Petje.af moeten dat aan de Belastingdienst betalen. Ja. Dus wij betalen dat aan de mensen van Petje.af. En Petje.af houdt 6% in. Bij Patreon is het geloof ik 8% of meer, dus het is voor ons goedkoper. We houden er net al meer aan over. Wel dus als je wilt doneren, als je zegt van ik luister elke vrijdag betaal ik voor die podcast... maar ik wil ook nog eens een keer 100 euro per maand aan jullie betalen... voor omdat ik van jullie hou en dat ik van mijn geld af wil, et cetera... dan moet je dat even via TPO doen. Want voor doneren via onze site... Dan hoeven wij geen btw af te dragen? En ook geen, ook geen afdracht. Dus het is echt alleen een leuke site voor als je er wat voor terugkrijgt. Dus het is normaal om 21% btw te betalen, want die betaal je in de supermarkt ook. Of als je een auto koopt, ook omdat ja. je er een product voor terugkrijgt. Maar als je zegt van ik wil doneren, uh, doe dat even gewoon via de TPO-site of neem even contact met ons op. Hè, dan, dan houden we er allemaal meer aan over en dan gaat het niet naar de Belastingdienst, want dat wil dan weer niemand. Ja,
2: precies. En de overstap van Patreon naar Petje Af is ook aardig... omdat de jongens van Petje Af, uh, dat zijn ook entrepreneurs... dat zijn ook jongens die uh, ja. dit in de markt hebben gezet... en die hebben onze sympathie. En eh, wat ik dan ervan begrijp en wat ik van jou hoor... is het inderdaad buitengewoon handig, makkelijk allemaal. En het is voor een goed doel, namelijk de TPO-podcast.
4: Ja, en het is natuurlijk niet duur. 1 euro Kijk. per week is dat gaar, dat mis je toch niet. Op petje.af slash podcast. En haal ik nog maar even, daar komen dan ook alle mededelingen en weet ik voor wat. Ja. Ja. Het kan even duren, want het is voor ons natuurlijk ook even nog pionieren. Maar ja. dat komt dan allemaal wel goed.
2: Ja. Wij we, we krijgen dus gewoon, we hebben onze eigen site daar op petje.af slash tpopodcast.nl met leuke foto's en allerlei andere uh, gezellige dingen. Om altijd weer naar terug te keren als je dat zou willen. Maar los daarvan verschijnt dus inderdaad als je eenmaal geabonneerd bent, uh, onze podcast in je favoriete podcast app, of dat nou iTunes is, of een, of een andere. Ja,
4: Petje.af slash
2: tpo podcast. Oké. Okay. TPO podcast. Op de valreep toch weer Hugo de Jonge uit de bocht. Er zijn twee coronadebatten deze maand gevoerd, zoals we weten, zonder dat de Tweede Kamer het advies van de Raad van State had waarin de Raad van State oordeelt dat 2G, daar ging dat debat namelijk over... op de werkvloer ten strengste wordt afgegaan. En de jongen heeft dat advies wel verwerkt in het wetsvoorstel, zegt hij. Maar niet, in ieder geval, te laat verstuurd aan de Tweede Kamer. Namelijk na die debatten. Dit is Hugo de Jonge, gisteravond voor de camera van Hart van Nederland. Zodra ik uh, ervan
1: hoorde, erop werd gewezen van... hé, hey, er was één bijlage niet meegestuurd... heb ik dat natuurlijk onmiddellijk aan de Kamer gestuurd. Dus dat is vlak voor kerst gebeurd? Hij ja. heeft dat vlak voor kerst te horen gekregen... Ja. dat dat advies niet goed was meegestuurd? Niet goed was meegestuurd. Alleen in het oorspronkelijk wetsvoorstel... daar hadden we al lang gereageerd... Op ook dit advies van de Raad voor de Rechtspraak. Ja, voor de duidelijkheid, dus het is dus, heeft dus vijf weken geduurd voordat duidelijk werd dat dit advies vergeten was te sturen. Dat heeft dus vijf weken geduurd. Maar belangrijker is het andere. Namelijk, Er is al melding gemaakt van dit advies aan de Kamer bij het oorspronkelijk wetsvoorstel. Er is zelfs al gereageerd op ditzelfde ja, advies nee, maar de bij het, het oorspronkelijk wetsvoorstel. Vraag. En inderdaad, werden we er later op gewezen. Vlak van, voor hey, kerst werd u erop gewezen? Ja, inderdaad. Werden we erop gewezen van, hé, hey, deze, deze bijlage die is niet meegestuurd. En natuurlijk hebben we die bijlagen dan alsnog meegestuurd. En dat is dus vlak voor kerst... Kijk, de timing is namelijk wel opvallend, hè? Dat is dus vlak voor maar kerst... Die is, is, dat, is dat duidelijk geworden dat, dat, dat u dat vergeten was mee te sturen? Ja. Okay. ja. En dat heeft vijf weken geduurd? Ja, ken ik. Okay. Ja.
2: Oh. Nou, heb je dus niet alleen debatten gevoerd over corona... maar je voert ook debatten, ethische debatten... over een nieuwe bestuurscultuur. Dan is het belangrijkste dat je dus transparant bent... naar de volksvertegenwoordiging. Dat neem je je dan voor. <laughs> Anders heeft het helemaal geen zin om die debatten te voeren. En wat doet Hugo de Jonge? In het allerbeste geval vergeet je het. Maar het, het komt in ieder geval niet terecht bij de Tweede Kamer. Daar waar het hoort. Zodat de Tweede Kamer ook weet wat de Raad van State vindt.
4: Nou, ja, maar goed... Weet je wat het is met liegen en liegen en liegen en liegen en niet transparant zijn en liegen en dingen achterhouden en liegen en liegen? Als je dat dus tienduizend keer doet, dan valt het de tienduizend en eerste keer gewoon niet meer op en dan kan niemand het nog schelen. En dat is de reden waarom je gerust vijf weken, vijf weken kunt doen alsof je van niks weet. Dat er iets heel belangrijks niet is verstuurd en dat je dan gewoon kan zeggen, oh...
2: Maar dat is, uh, heb ik niet achtergehouden. Dat is vergeten mee te sturen. Kan gebeuren. Ja, en het is ook niet zomaar iets. Weet je? Wat is de Raad van State? Het is het hoogste ja. adviesorgaan van de overheid. Je hebt het over hele belangrijke wetgeving. Namelijk 2G. Ja. Wat er natuurlijk niet gaat komen. Maar goed, ja. daar moet de volksvertegenwoordiging weet van hebben. Dit is dus het, het
4: ondergraven van de democratie. en Het ondergraven ja. van de rechtsorde. Dit is... Waar, wat uh, wat uh, zogenaamd de populisten doen, doet nu de CDA-minister. Deze CDA-minister komt straks gewoon weer als minister terug op een andere positie. Ja. Namelijk die van wonen.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat het straks toch ook wel weer wekelijkse persconferenties krijgen... over uh, te weinig huizen met Hugo de Jonge. En dan krijgen we precies hetzelfde. Ik vond het wel goed dat Hart van Nederland hier zo bovenop zit. Want die komen met, dit, met, dit, met deze update over oh, ja, maar dit schandaal. Luister,
4: het is vakantietijd. Tussen kerst en oud oh, en nieuw. Ja. Dat betekent ja. dat, uh, ja. dat de meeste redacties... Uh, gewoon vakantie hebben, dat merk ik nu al heel lang. Want uh, ik zit zelf elke dag in het nieuws... en dan merk je wanneer het vakantie is. Dus alle ambtenaren, die hebben vakantie. Uh, Hart van Nederland, dat is natuurlijk... Uh, de zogenaamde populistische campingzende. Je ziet dat dat soort bedrijven daar natuurlijk... de commerciële, die hebben daar iets minder mee. Dus die gaan gewoon wel door. Ja. We komen zo meteen te spreken over Rutger Grootwassing. Daar gaan we hetzelfde zien. Het Parool bijvoorbeeld, ja. bericht daar dan ineens niet over... Dat zijn dingen die dan mooi uitkomen. Bovendien is het kerst en vakantie. Dus ja, nou om dan nog eens een keer de democratie te gaan controleren... is misschien ook een beetje veel van het goede.
2: Laten we even kijken naar die andere mensen... die op die officiële lijst staan van Rijksoverheid. Niet allemaal, want ze zijn niet allemaal even interessant. Maar jij noemde het al, staatssecretaris voor asiel en migratie, de VVD had de meest incapabele vrouw op die post neergezet... en wordt nu opgevolgd door de meest linkse open grenzen VVD'er... die er is te vinden, Erik van den Burg. Um, hij kan wel uitdelen. Ja, dat wel. Dat kan die wel. Maar hij heeft inderdaad gezegd... hoe meer asielzoekers, hoe beter. Ja. Uh, en het is,
4: ik ja? zeg al... het is echt, uh, ja, gewoon echt een mannelijke versie van Erik Katerpstra. Iemand die het serieus leuk vindt in uh, politiek... omdat het zo gezellig is... Iemand die nooit meer weggaat uit de politiek omdat het zo gezellig is. En ik zeg je nu al dat Erik van den Burg in het jaar 2022... de meest geziene bewindspersoon is in quizzen <laughs> en panels op televisie. Dat kan ik je nu al vertellen.
2: Ja, dat zou best goed, goed kunnen. Hij ging weg, ik denk twee jaar, drie jaar geleden, hier uit de Amsterdamse gemeenteraad. Is als VVD'er in de Senaat terechtgekomen, Eerste Kamer. Gewoon de wachtpost... Daar, daar kwam trouwens ook Boekers Knol vandaan uit de Eerste Kamer. Ja. Even dat hij toch kan uitdelen. Dit was hij in de Amsterdamse Raad tegen Sylvana Simons... toen die suggereerde dat zwarte mensen meer moeten uitkijken... voor de politie dan blanke mensen.
3: Met ieder woord wat uit de mond van mevrouw Simons komt... maakt ze het verhaal echt erger. Want ze is hier nu volledig aan het insinueren... ...richting niet alleen ons, want dat interesseert me niet... ...maar via ons en via de camera's en via de media... ...is ze aan het insinueren dat mensen zich zorgen hebben te maken... ...als je te maken hebt met het Openbaar Ministerie... ...als je zorgen hebt te maken met de politie... ...en daarbij suggereert ze ook nog dat kleur daarin een punt is... En ze knikte de notenbeden. Mevrouw Simons, u moet zich kapot schamen. U bent verantwoordelijk voor die agenten die namens u op straat staan en die u hebben te beschermen. En die het ook de afgelopen jaren hebben gedaan omdat de klootzakken waren die u bedreigden. Dat hoort niet. Die agenten die stonden voor u, die staan voor ons, die staan voor alle burgers. En dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor politieagenten is walgelijk.
2: Ja, die gaan elkaar tegenkomen natuurlijk in de Tweede Kamer. Dit is,
4: dat is dan wel weer leuk. Ja. Dat wordt dan wel weer lachen. Zeker inderdaad over asielzoek, asielzaken. Want daar gaat natuurlijk Sylvana weer van alles van vinden. Ja. Ja,
2: zeker. Minister van Justitie, VVD, mevrouw Dilan Jissel -Gus. Ja, die heeft ook een snelle carrière gemaakt. Ja, zeker. Hè? Beetje terug tweet van Geert Wilders, vond ik. Nou, dat was niet best. Jezus, Dat, ik, dat ik dacht van, oh, toch een racist. Een VVD'er van Turkse afkomst op justitie. En dan maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft. Want het liefst zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen, was het tweet van Geert Wilders.
4: Die zijn ze, hè, denk je dan?
2: Ja, dit is...
4: Wie zou, wat, zou die, wat zou die hiermee insinueren? Ah dat alle turken fout zijn ja. of dat alle politici fout zijn. Of je weet en het is toch een beetje dat je iemand dat je aan, aan Turkse achternamen gaat refereren, denk ik ik zeg al, ja, is... denk je toch van, Oh, toch een racist. Ja. Of dat je is weet niet
2: best of je weet niet hoe seculier en hoe Nederlands en hoe rechts deze mevrouw Yersugus kan zijn of je bent gewoon een framer... en een stemmingmaker die misschien wel jaloers is op alle aandacht voor de domme tweets van Thierry Boeder.
4: Eh uh... En Dylan Jisselgus, die heeft helemaal niks Turks vergelijken. Nee, het <laughs> is een Turkse, nee. Turkse naam, maar ja. daar zijn er nog een miljoen van... die verder niet zoveel Turks hebben. Nee. Dus het is echt... Ik vond het zo'n de tweet. getweet. Vreselijk. Je kan echt heel veel zeggen over Dylan Jisselgus. Ja. Uh, terecht. Daar valt ook heel veel over te zeggen, maar toch niet... Daar, daar
2: het Turks bij halen, vind ik echt... Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid... en dus opvolger nou. van Hugo de Jonge, dat lijkt me een verbetering... Nou, dat lijkt me echt uitstekend. Dat, ik, ik zou niet weten wie dat nog beter kan ja. dan. En die diversiteit vind ik ook heel goed. Kale mensen, als ik, die konden <laughs> zich natuurlijk al identificeren met Vert Grappenhuis, oké. Okay, maar uh, wat voor de wat slankere kale Nederlanders is het ontzettend belangrijk <laughs> dat we nu een kale, slanke man op volksgezondheid hebben. Want dat kwotum ja. van 50% vrouwen, dat heeft voor ons kale mensen natuurlijk helemaal niks opgeleverd. Dat heeft het alleen maar moeilijker gemaakt. Want je hebt vrijwel nooit kale vrouwen. Het dus zou echt... leuk zijn, een keer kale vrouwen. Ja, precies. Dus dit is echt een, echt een pak van mijn hart. Dit vind ik echt geweldig.
4: Begrijp ik, Roderick? Begrijp ik? Ik vind ik echt... Uh, ja. Nee, ik begrijp dat je daar toch... Uh, je voelt je dan toch altijd een beetje in de marge gedrukt. Nee,
2: ik herken en me de... eindelijk. Ik herken me eindelijk ja, in, in het, het kabinet.
4: Ik. Ja, dat bedoel ik. Dat je, dat je toch denkt van ja, ja, is het kabinet wel ook voor mij? Ja, precies. Dat ik ben kaal. Maar en, ja. waarom, en waarom word ik als kale man altijd maar weer met mijn rug... tegen de muur van de maatschappij gedrukt? Exact. Je denkt dan toch, zal ik dan, dan maar een juwelier
2: overvallen? Grond in trappen ja, dat... van kale mensen ja. elke keer. Ja. Dat, en dat schelden en dat die onveiligheid op straat. Hey,
4: ja, kaal, ja, ja. Nee, ja. Dat, dat snap ik. Je ja. zou ook dan, dan wensen dat er, dat er een speciale vlag kwam voor kale
2: ja, mensen. Ja, precies. Ik hoop dat hij daarmee komt, Kuipers. Want dat zie je natuurlijk ook heel erg bij die uh, diversiteits- en inclusiegedachte. Dat Kuipers dus nu vanuit zijn kaalheid die dat die volksgezondheid gaat aansturen. Die kaalheid is zijn identiteit. Ja, precies. Goed, uh, de jongen naar wonen, dat hebben we al over gehad. Uh, Jette naar klimaat. Die gaat het klimaat redden eindelijk, oh. dat vindt hij leuk.
4: Nou, dat is uh, altijd de klimaatdramme geweest. Dus op zich vind ik dat wel een redelijke post voor hem dan.
2: Ja, ik ook. Deze... Maar ik denk niet dat het opschiet met kerncentrales zo. Nee, maar daar gaat hij niet over. Volgens oh, mij, dat is, dat is economische okay. zaken. Uh, D66, minister onderwijs, cultuur en media, Robert Dijkgraaf... Altijd veel nou ja. televisie. Ik begrijp niet zo goed waarom, maar het is een hele intelligente man. Nee. <laughs> ja, precies.
4: Het is wel iemand die wat kan, laat ik het zo zeggen. Het is geen, uh, geen, uh, geen, uh,
2: geen kunnen. En hij is niet zo heel erg woke, heb ik begrepen. Ik vond een column van nee. hem van 14 mei van dit jaar. En die column in de NRC Handelsblad, die, die heet Hokjesgeest. En daarin zegt hij, diversiteit staat hoog op de maatschappelijke agenda. Ook binnen de wetenschap. Dat vindt hij, in principe vindt hij dat goed, maar zegt hij dan, soms word ik wat mistroostig van het toenemende denken in termen van afkomst in plaats van bestemming. Ja. Ja. Zeker hier in de Verenigde Staten, dat nou, heeft hij gewoond, waar een moderne hokjesgeest heerst. Iedereen, politici, ja. kiezer, studenten, consumenten, worden in een vakje wit, zwart, latino of aziatisch geplaatst. Dat, daar heeft hij dus een bezwaar tegen. Dat vind ik goed.
4: Ja, is ook een goed. Het is wel ook, ook zo'n typische echte beta-wetenschappen. Ja. Wat Ronald Plasterk ook is, zeg maar. Dus dat, die, dat zie je daar toch in terug.
2: Ja, minder ideologisch gedreven.
4: Minder, minder ideologisch gedreven in, in dat identiteitsgelul. Ja. Meer ja. praktisch in ja, heel gek bewijzen en feiten. Ja. Ik weet niet of je dat nog mag zeggen tegenwoordig, maar...
2: Ja. Nou goed, dat, is, uh, dat kan goed uitpakken. Defensie, uh, Olongren. Is het al, staat het al vast? Ja, dat valt toch wel haast, ja, hè? Ja. Kan bijna niet anders. Uh, oh ja, dat, is, dat vind ik raar. Dus je hebt dus een minister van Economische Zaken en Klimaat. Die gaat ja, naar de VVD. En een, en een minister ja. voor Klimaat. En dan ja, hebben we ook nog een staatssecretaris voor Mijnbouw. Dat ja, dat Mijnbouw heeft te maken met
4: het gasboren in Groningen.
2: Gaan we dat weer oppakken?
4: Of? Nee, maar daar is dus een apart ministerie voor gecreëerd. Of een, in elk geval een apart departement met een minister. Het klinkt als Mijnbouw, dat je denkt van... Huh? Is... Hebben we nog kompels in Nederland? Ja, precies, Zo die ja. elke dag in Limburg. Maar dat is uh, vanwege het uh, gasprobleem en het gasborenprobleem. Dat is namelijk uh, hetzelfde als mijnbouw. Dat is dezelfde structuur die je daarvoor moet aanleggen. Uh, want bij gasboren doe je hetzelfde als mijnbouw. Namelijk grond weghalen. Waardoor er holle ruimtes ontstaan. Ja. En dus aardbevingen en dat okay, soort dingen. Dat,
2: dat, dat moet worden opgevuld. Dus kan ook de, minister, de staatssecretaris van uh, Huizenherstel zijn.
4: Ja, of de, of de minister van, uh, van Gaat te vullen. Maar ja, ja. dat is mijn bouw. Ik denk helemaal dat mijn bouw gewoon een bestaand ding nog was of zo.
2: Ja, ja. Even kijken. Nou ja, dat, dit waren wel de meest interessante, vond ik. Had jij nog iets dat je dacht?
4: Uh, nou ja, uh, Kaag op, uh, oh, hoe ja. heet het? Financiën. Ja. Is toch uh, natuurlijk de meest prestigieuze post. Zeker, Absoluut. Dus ja. ik dacht natuurlijk Buitenlandse Zaken. Uh, buitenlandse Zaken zal naar nou Hoekstra gaan, neem ik aan. Dat is nog niet zeker, maar daar zit nog niemand op. Dus dat zal Wopke ja. Hoekstra wel worden. Ja. Want dat is ook een prestigieuze post. Samen met uh, ja, dus financiën en uh, gezondheid. Ja. Uh, dus ze heeft zegt, financiën, ja dat is toch, een, toch alsnog een kroon op haar werk.
2: Maar het is niet zo dat je dus als minister van Financiën ook altijd uh, die prestigieuze plek kunt cashen, om het maar zo te zeggen. Nee. We hebben het aan Hoekstra gezien. Dat die, ja, het CDA plukte de vruchten daar niet van. En we hebben hetzelfde gezien met Dijsselbloem natuurlijk. Die, wat dat was wel een hele populaire minister van Financiën. Die kreeg een hoop voorkeurstemmen bij de verkiezingen. Maar zijn partij donderde van, wat was het, 37, 38 naar 9 zetels. Nee, ja, en
4: je moet maar nu moet maar geluk hebben dat er geen crisis uitbreekt, zou ik Octat. maar zeggen. Ja, precies. Het is, het is natuurlijk, maar goed, dat, is, dat komt ook met prestige. En dat is denk ik ook wat uh, Kaag zoekt. Want het is, dit is natuurlijk, hiermee kun je leiderschap laten zien. Ja. Op, op dit, uh, deze dossier, deze ja, positie.
2: Klopt. Maandag 10 januari uh, staat het hele setje met de koning op het bordes van huis ten bos. Ja. Uh, dus dan uh, gaan we van start, zullen we zeggen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Heel benieuwd.
0: Dit is de TPL-podcast.
2: Uh, dramatisch bericht voor iedereen die Robin Fransman kent. En uh, verschrikkelijk voor zijn vrouw en drie kinderen. Het was een aardige man, ik ken hem. En het was ook een activist tegen COVID-maatregelen en tegen vaccineren. Dat laatste is hem fataal geworden. Hij overleed woensdag uh, op de IC van het uh, Onze Lieve Vrouw Gasthuis hier in Amsterdam. Het radicaliseren zoals Baudet dat de hele dag op Twitter uh, promoot... was voor Fransman blijkbaar ook onontkoombaar. En toen Duitsland, Oostenrijk en Italië lockdownmaatregelen aankondigden... zag uh, hij daarin een wedergeboorte van de as uit de Tweede Wereldoorlog. <laughs> hij, hij twitterde op 5 december... Europa is een levensgevaarlijke plek aan het worden... Het, het, het levensgevaar bleek voor hem elders te zitten, schreef de Volkskrant. We gaan het erover hebben, om, niet alleen omdat het dramatisch is... maar omdat het gaat over een ontkenning in het COVID-debat, zullen we zeggen. Dit was Robin Fransman bij De Nieuwe Wereld over COVID.
0: OMT-leden avond en avond op tv benadrukten het gevaar voor het virus. Weet je, het was niet eerlijk in de zin dat ze net deden... alsof het virus gevaarlijk was voor iedereen. Terwijl ja. we natuurlijk al wisten uh, dat het met name voor mensen die al ziek waren en op hoge leeftijd dat het waar echt gevaarlijk was. En dat het uh, heel rap afnam en, en ja, beneden de 55, beneden de 60 uh, nauwelijks nog gevaarlijk uh, was. Ja. Nou loopt de IC over. Alternatieven <kijkt> voor een lockdown zijn, nou we doen de IC gewoon dicht voor coronapatiënten. Gewoon, er wordt geen coronapatiënten meer toegelaten op die IC. Dat zou je kunnen zeggen. Hè? Je zou het ook kunnen rechtvaardigen. Uh, we gaan gewoon. Uh, mensen die, 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 die kwetsbaar zijn voor corona, die moeten gewoon goed afstand houden. En mondkapjes dragen en lekker thuis blijven. En dus we moeten, daarom zeg ik, we moeten naar een andere ver verhouding met overlijden met de dood. We moeten individueel, maar ook collectief. Overlijden en de dood zien. Eén, als randvoorwaardelijk voor het leven. Ja. En twee, de dood als een vorm van genade.
2: Eh, en dan, daar wil ik een prijs voor betalen. Ja, en die prijs is misschien ook voor een deel wel het ja. leven van mezelf ja, of klopt. van mijn ouders. Of, ja, dat klopt. Uh, We, weet uh, je,
0: dat is toch weer zo simpel. Is het toch? Ik heb ouders, die zijn ja. net, als, uh, net iets boven de tachtig. Ik heb ook drie kinderen. En als ik moet kiezen tussen het leven van mijn ouders of van mijn kinderen, ja. dan is het voor mij
2: wat, wat dit zo dramatisch maakt, is, is het vrijblijvende gepraat over hele ernstige zaken... waarvan we allemaal denken ja, is... dat we er verstand van hebben. En dat is niet zo. We weten nog de, 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 de opmerkingen van Baudet. We laten ons de wet niet voorschrijven door doktoren. Het is zo dramatisch, dit natuurlijk, omdat hij het over zichzelf heeft. Op dat laatste zet hij dus kinderen en zijn ouders tegenover elkaar en als ik moet kiezen. Natuurlijk kies je dan voor je kinderen, maar zo, die keuze is het helemaal niet, want het leven nee. van die kinderen is niet in gevaar. Is hooguit begrensd in verband met een lockdown, maar het is niet de dood van zijn ouders tegenover de dood van zijn kinderen. Maar ook ja.
4: hoe, hoe gelukkig zijn die kinderen nu, denk ik dan. ja En het is, weet je, dit soort, ik, ik, kan, ja, ik kan er slecht tegen. De hele tijd dit, dat ineens wordt gezegd, uh, van ja, je moet dan maar... de dood als randvoorwaarde... Ja. En, dan, en dan krijg je de dood als genade... wat, wat echt, wat? Uh, dus dan ben je... hoe oud was Fransman? 53? Ja. Dan moet je dan maar denken... oh, genadig dat ik nu al dood mag. Ja. En dat ik eerst, eerst mag stikken... op de IC en dan dood mag. Je, wat, denk, wat is het voor geloof? En het, ja. ik, ik vind het een... een, een uh, adverbrugger. Ze heeft dat heel erg. Het is een hele nare antifaxer geworden... Die ook de uh, hele tijd dit soort, dit soort sociaal-darwinistische cult in toon spreidt. En ik dacht dat we daar toch al 75 jaar af waren. Sociaal-darwinistisch geleuten. Maar dat is weer helemaal terug van weg geweest. Ja. Moet kennelijk dat je zwak en ziek bent, moet je dan maar. Ja, die moeten dat dan maar accepteren. En wat je ook heel erg merkt. Is, is, is in deze Fran Fransman. Is dat die mensen ook wel echt vinden dat ze dat kunnen zeggen omdat het toch wel aan hun
2: voorbij gaat. Ze wanen zich in een soort onkwetsbaarheid. Ze voelen zichzelf gezond. Ze denken, nou, weet je, ik... ik, ik het voel... gebeurt mij toch niet. Precies, dat is het. En dat is een misverstand bij dit virus.
4: Uh, het grote misverstand, Robin Fransman... was iemand die, nou, uh, in elk geval zwaarlijvig was en rookte. Ja. Weet ik toevallig. Ja. En dat is allang bekend dat er toch twee dingen zijn... waardoor je extra risico loopt. En, en dat geeft al aan hoe, uh, ja, hoe groot zo'n bord voor een kop kan zijn. Ja. Ja. Ik, ik weet je dat je... Dat je, dat je dan, en dan hoor je zo'n verhaal. En je weet uh, op, op een enkeling Nou is er niemand die, die wel eigenlijk echt oprecht de dood accepteert. Die zegt als de dood voor de deur staat... oh leuk, laat maar komen, want hier komt de genade. Er is natuurlijk niemand die... dat zegt iedereen die, die doodgaat, die denkt... oh kut, nu ben ik toch wel bang. Nu wilde ik dat toch niet. Dus je hoort hem dat zeggen. En je, denkt, en je hoort hem ook nog zeggen... ja, maar als je dan onder de zestig bent... dan is het risico klein. En hij weet tegelijkertijd... dat hij zelf risico's met zich meedraagt... dat hij rookt, omdat hij zo hallijvig is. Die worden gewoon genegeerd. Ja, het is vrijblijvend geklets... Ja, het is vrijblijvend gekletst. En dat vind ik de hele tijd. Dat vind ik bij al die Marianne Zwagemans die het nee. over doorhoud hebben. Al die mensen die zeggen, ja, maar het leven is lijden. En wat wil je anders dan op zouden denken? Het is allemaal vrijblijvend gekletst. Al die mensen, op het moment dat ze op de IC liggen, denken ze, oh, ja, maar nu wil ik toch leven. Ja. Nu wilde ik toch eigenlijk niet ziek zijn. Want ik had er eigenlijk aan gedacht dat ik niet ziek zou worden. Dat het mij wel voorbij zou gaan. Nou, guess what? Het gaat jou niet voorbij.
2: Nee. De meningen zijn verdeeld over de nieuwe Netflix film Don't Look Up. Heb je hem gezien? Zeker. Over... Geweldig. Ik vond hem echt
4: ik geweldig. Ook,
2: ik ook. Het, uh, voor jullie nog niet gezien. Het gaat over een meteoriet die onderweg is naar de aarde... en al het leven zal verwoesten zoals dat 66 miljoen jaar geleden gebeurde... met de dinosaurus. De meteoriet in de film staat voor klimaatverandering... maar het had net zo goed ook over andere rampen. Corona. En, en, en corona <laughs> kunnen precies. Maar de crux in de film zit... Um, wat mij betreft in de ontkenners natuurlijk. Want die film heet ook Don't Look Up. Hè? Dus uh, zolang je er maar niet naar boven kijkt, zie je niet wat, er, wat eraan komt.
4: Er zijn wetenschappers, er zijn de eerst twee wetenschappers die, die dat ontdekken. En die zeggen, oh, we hebben iets gevaarlijks ontdekt. Over een half jaar gaat de wereld, want er komt een, uh, een komeet aan. En dan gaan ze naar een president die, uh, nou, die duidelijk op Trump is gesteld. Dus een populistische president. Die dan zegt, daar heb ik geen zin in, want het komt me nu niet uit. En we gaan uh, andere wetenschappers vragen... Die ze ...zullen het wel ja. ontkennen. En dan alle andere wetenschappers... ...steeds meer, die zeggen dan... ...nee, is echt waar, we hebben berekeningen nog een keer uitgevoerd... ...en het is, het is echt waar. En nou, dan is er dus steeds meer wetenschap... ...en uh, nou, ze gaan naar de media... ...en die media die zeggen van... nou uh, is allemaal leuk en aardig, maar als je entertainment hebt, dan is het prima. Maar als je geen entertainment hebt, dan, dan doen we het niet. Want mensen willen graag entertainment ja, zien. Ja. Geen wetenschappelijke feiten. Oh. Dus hoe meer wetenschappelijke feiten, hoe meer de mensen zeggen: nee, is niet zo'n. Nou ja, dat dondloek opkomt. Er komt zelfs een hele beweging ja. onder aanvoering van die president. Die dan zegt: is allemaal niet waar. Harder ontkennen. Hoe meer je naar beneden kijkt, hoe beter we worden. Ja, want er is
2: ja. geen komeet. Ja. Het is een beetje wat je vindt op die. Uh, bijeenkomsten van Forum voor Democratie. Uh, Juist, zoals uh, deze meneer op het podium. Het is
1: ontzettend bemoedigend om te zien dat steeds meer mensen het zien. En wat is het zien? Dat het hele coronaverhaal bedrog is. Dat corona niet erg gevaarlijk is. Dat het ook helemaal niet uh, asymptomatisch kan worden overgedragen. Dat het geen enkele zin heeft als normaal gezonde mensen allemaal maatregelen gaan nemen enzovoort. Dat ook die maatregelen helemaal niet werken tegen verspreiding. Dat die vaccins niet werken tegen besmetting. Heel gevaarlijk zijn, heel veel bijwerking hebben. Dit. Ja dit, dit,
2: dit. ja,
4: dit had zo in die film gekund. Ja. Die, in die film gaat het precies zo. Uh, Meryl Streep, prachtige rol. Speelt de rol van, van populistisch president van Amerika. Die inderdaad dit soort dingen zegt. Uh, en dus net als Baudet... vooral haarzelf uh, de en glorie daarvan uh, voorzet. Ja. Dat, hoe groter de crisis... hoe meer je mensen naar je toe kan zuigen...
2: Als, als, Bevrediging van je ego. Ja, precies. En dat trekt natuurlijk weer andere mensen aan met nog meer zekerheden. Het
1: virus bestaat niet. Het is gewoon bedacht door die vrouw Metzlaas. Antonio Fauci. Die <laughs> heeft gewoon de HIV bedacht. bestaat ook helemaal niet. Er bestaat geen virus, überhaupt.
2: En de, aan ja. Ja, de aanvoerder krijgt ook alles erin bij zijn toehoorders. De zorg is nooit overbelast geweest. Het heeft
1: helemaal niks met volkslander te maken. Het is een manier om ons allemaal tot slaven te maken. En alles onder het motto... Ik ga nog liever dood dan dat ik dat vaccin laat injecteren.
4: Nou, nou dat gaat gebeuren. Dat is dus ook, in de film gebeurd dat ook. Yeah,
2: yeah, yeah. ja. Wil je nog meer zeggen over die film? Of hoe? Uh, nou, dat mensen hem uh, vooral moeten zien. Omdat het een, ja. uh, een, een fantastische persiflage of hoe noem je dat? Uh, het is niet een persiflage, het is een... Uh... Satire. Satire, ja. Het is een satire op, op, op ja, toch ernstige zaken. Wat ik zelf het meest indrukwekkende vond... was uh, dat die familie op een gegeven moment... aan het eind van de film bij elkaar zit... elkaars handen vasthoudt... en wacht ja. op wat er komen gaat. En dan zegt uh, de Caprio... Zegt dan de woorden... eigenlijk hadden we alles... Precies. Dat raakte mij zo dat ik dacht, weet je, dat is ook zo. Weet je, we hebben ook alles. Hè? Ik bedoel, de ene meer dan de andere. Maar we maken ons natuurlijk ongelooflijk druk. Maar op het moment dat dat allemaal dreigt verwoest te worden door een meteoriet... realiseer je pas eigenlijk hoe goed je het hebt, wat je hebt... en waar we ons exact. druk over gemaakt hebben.
4: Exact. Ik vond vooral de rol van de media geweldig, die talkshow. Oh. En dat vond ik zo... Ja. Want uh, ja, er zit dus, uh, gespeeld door Ariana Grande, uh, zit er een, uh, een, een bekende zangeres en daar gaat het nieuws vooral over. Dus het nieuws is niet, er komt een meteoriet nee. die over zes maanden de wereld vindt, maar hoe is het met de nieuwe liefde van de, van de bekende ja. zangeres? Ja, dat uh, en dat het vond ik zo mooi weer. Het zit zo, zo, uh, zo, is, zo, als het vandaag de dag is, kijk een gemiddelde talkshow en je ziet dat. Ja. Jeetje, het, is, het is toch uh, in Nederland ook, je kijkt naar op één, je ziet toch eerst veel behernis. Uh, en dan mensen die vertellen over hoe erg het virus is. En we sluiten af ja. met een positieve noot. Met BNS. Ja. Nee, maar zo wordt ja, er
2: ook, ik weet het, zo wordt er ook echt gedacht bij die redacties. Okay. Ik wou net zeggen, jij hebt daar gewerkt. Ja. Dus dat die we weten We toe hebben gaat. Een, Ja, we hebben een niet te veel zware onderwerpen. En als we een zwaar onderwerp moeten we ook een licht onderwerp hebben. Ook iets met sport, Fris. ook iets met dieren. Oh, ook iets gezelligs. En vooral aan het eind, zodat mensen <tok> toch weer het gevoel hebben: oh, leuk, op één of welke show dan ja, ook. Ja, we gaan ja. volgende week weer kijken of morgen.
4: Ja. De grap was dat zo'n beetje de enige die iets negatiefs over de film schrijft was The Guardian. Dat is zo'n al... kutkrant, die Guardian. Ja, maar... Daar gaan we het zo meteen <laughs> over hebben. Oh, Wa wat ook over ze? deze recensie. Nou, dat uh, allemaal wel leuk en aardig, maar er zit zo weinig hoop in. Ja,
1: <laughs> precies.
4: Het, was echt, oh. uh, het, zit, het zit zo weinig echtheid in. Het is veel te makkelijk. Het is, uh, dat is het typisch The Guardian. Dat je denkt, van je... The Guardian herkent zichzelf namelijk niet daarin. En dat, is, dat vond ik de ironie ervan. Het is juist, ja. het is juist, juist de Guardian die in, die, in dat soort films, uh, die in dat soort films wordt neergezet. Dat ja. soort mensen ja. die zichzelf maar niet willen herkennen. Welke spiegel je ook voorhoudt, ja. ja. ze zien zichzelf gewoon ja.
2: niet. Ja. Ja.
4: Ik zeg altijd, als je een film wil zien... dan moet je eerst de Guardian lezen. die <lacht> daarin wordt afgeslacht, dan moet je vooral die film gezien. Want dan is het echt een
2: goede film. Ja. Dat is, dat is een dramatisch vooruitzicht. Hè? De, het lerend vermogen van de mensheid is... Uh, nul. nul. Maar van, ja.
4: van dat soort woke... The guy nee. woken dan The Guardian wordt het niet. Er nee. was, was gewoon ja, te, weinig echt, echt, het was te weinig echt gevoel... er in de film. Het is gewoon niet te weinig identiteitsgevoel.
2: Nog even één dingetje over uh, Forum... Want ondertussen hoopt Theo Hiddema... dat Forum voor Demagogie nog uh, opgeschoond kan worden. Baudet moet dan uh, de eendimensionale wappies de wacht aanzeggen... heeft hij gezegd. En die hele FVD-jugend eruit tieven. Maar ja. dat gaat Baudet natuurlijk uh, helemaal niet doen. Want hij is nee. zelf de opperwappie. En het kind met de badwater weggooien... dat doet het kind zelf natuurlijk niet. Uh, Baudet had aan de Hiddemaister nog wel gevraagd... waarom ben je continu boos... Las ik.
4: Nou, dat moet Baudet vooral aan iemand vragen.
2: Ja. Dus dat gaat helemaal niet goed.
4: Nee, Baudet, of Hiddema zegt nu van ja, ik, wil, ik, wil niet, ik ga niet overstappen naar andere partijen. Ik wil de FVD niet verlaten. Want ik vind de standpunten, origineel zoals ze waren, nog steeds goed. Dus ik hoop dat het een beetje wordt bijgedraaid. Maar als hij weer als er weer, uh, weer gedoe komt over, over uh, vergelijkingen met joden... dan stop ik ermee. Ja. Nou, ik kan je nu al 100% zeker dat er binnenkort weer gedoe komt... over vergelijkingen met joden. Onder andere uh, de kamervraag van Pepijn van Houwelingen... Uh, zag ik gisteren. Die gaan onder andere over... Uh, ik kan het bijna niet aan mijn strot krijgen... ...de, de Rothschild-familie... ...die volgens complotdenkers... ...natuurlijk achter de, de scherm... ...aan de touwtjes uh, trekt. Hij heeft nu allemaal vragen gesteld... ...over uh, aan de minister... ...of hij zich daarvan bewust is... ...en klopt het dat we worden aangestuurd... ...door de Rothschild-familie? Klopt sorry. het dat dat uh, wordt besproken... ...op de Bilderberg-conferentie? Nou ja, de, hele, de hele zieke complot-shit... ...wordt daarin uh, uitgelegd... ...waarop de minister dan serieus antwoord moet geven... Uh, ja, en het probleem is dat die complottheorie, dus het hele verhaal van de nieuwe World Order ja. en de Illuminati uh, die bestaan bij de gratie van een familie als de Rothschilds, dat het allemaal onversneden antisemitisch ja. is. De Rothschilds zijn namelijk een Joodse familie en je komt er dus toch weer op uit dat er een rijke Joodse familie is die op de achtergrond... Ja, de boel bestuurt
2: en de macht naar zich toe wil trekken. Oh jongen, die insinuaties zijn zo walgelijk. En wat ik zo verschrikkelijk vind... is dat daar allemaal tijd aan wordt besteed in, dit, in de Tweede Kamer. Want die, Vrees. Want die minister moet daar waarschijnlijk gewoon op antwoorden. Hoe kort ja, dat antwoord ook is. Je kunt niet complot denken en
4: niet antisemitisch zijn. En daar, is, daar zit het grote probleem. Ja. Dat al die complotten zijn terug te voeren... op uh, hele oude, eeuwenoude uh, bestaande antisemitische complotten. Dat hele verhaal ook van uh, de satanische elite... die kinderen eten en bloed drinken van baby's... dat is, uh, dat is typisch een Joodse complot. Dat zal ja. heel lang... Is, gaat dat rond wat, dat de Joden... die, die drinken, drinken bloed van kinderen bij hun ontbijt. Je kan dus dat antisemitisme gaat gewoon nooit meer uit die partij... en dat gaat alleen maar erger worden. Trek je conclusies, heer de meester. Ja, en als je verdelid bent in je luistert als je antisemitisch wil zijn, of je wil niet antisemitisch zijn... dan kun je maar één ding doen en dat is nu je lidmaatschap opzeggen. Ja. Anders ben je straks gewoon... ja, sta je straks gewoon mee te roepen over een internationaal jodendom en uh, dat soort dingen. Oké, okay. hoogste tijd voor het nieuws
2: uit de open inrichting.
0: I was offended en I have right. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care
2: zijn de berichten uit de open inrichting. En top of the list is GroenLinks-wethouder Diversiteit... in de hoofdstad Rutger-Groot-Wassink. Poeiert de pers af via zijn ambtenaren over een explosief rapport... waarin staat dat de homo-haat in Amsterdam, zoals iedereen weet... voornamelijk afkomstig is van allochtone jongeren. En een verklaring daarvoor is dat deze allochtone jongeren... de homo-haat thuis en in de moskee met de paplepel krijgen. Zoals gezegd weet iedereen, en zeker iedere homo, dat... Maar de wethouders beschermt liever de homohatende jongeren... dan dat hij er wat aan doet. geweldige wopt van de Telegraaf. De appjes waarin hij onder andere zegt... ik heb geen zin in de pers. Zeg maar dat ik op vakantie ben en slecht bereikbaar.
4: Zeg maar dat ik er niet ben.
2: Zeg maar dat ik er niet ben. Terwijl die uitstekend bereikbaar was voor zijn spindokters.
4: En ook dat, dat dan uh, andere media de lucht van krijgen, dan hebt die ene ambtenaar, uh, ja, dus zijn nu ook de Volkskrant wil nu ook, uh, ze heeft nu ook vragen gesteld, en dan hebt die andere ambtenaar terug, no,
2: <laughs> super grappig. Ja, dit is zo'n clusterfuck, jongen. Dit is zo ongelooflijk. Want het rapport over waar de homohaat in Amsterdam vandaan komt, dat was al bekend in januari, februari volgens mij, ja. en hij heeft daarmee gewacht. Uh, tot ja. uh, dat iedereen met vakantie was, zodat de gemeenteraad er niet meer over kon uh, praten. En toen uh, was hij dus onbereikbaar voor vragen van de pers. En dat is nu naar buiten gekomen dankzij ja. het gewop van de Telegraaf.
4: En een uh, mooie rol voor de post online. Ja. Want wij hadden vragen van het Kamerlid Wieberen van Haga stonden op TPO. En daar, die vragen waren dus gericht aan uh, Rutger Groot-Wassink. Waarop dus inderdaad die ambtenaren moesten appen met hem. Heb je TPO gelezen en gezien welke vragen Van Haga stelt. En moeten we daarop antwoorden.
2: Ja, Mooi ja, hè? Heel goed. Dat is mooi. Ja, stond, is keurig overgenomen door alle media's.
4: Ja, uh, wat grappig is, is dat in dat rapport ze hebben aan een Leidse hoogleraar een verklaring gevraagd. Of het echt zo is dat de islam daarmee heeft te maken. Dat, uh, dat er meer geweld is onder alle getonen. Waarschijnlijk. Kennelijk in de hoop dat die hoogleraar zegt, nee, ik kun je niet hard maken. Waarop die hoogleraar zei, uh, nou, ja, ik ben bang. <laughs> ik ben bang dat het wel een beetje klopt. Ja. ja, en dat was dus alle reden om dat dan te
2: verbergen. Ja, Wat dus hier moet dat... was ik opstappen. Juist, er is geen andere mogelijkheid. Hij moet weg. Dit kan gewoon niet, want hij brengt hiermee, met dit gedrag van hem, homoseksuelen in Amsterdam in gevaar. Ja, dat
4: is, zeg je, goed. Dankzij Rutger Groot-Wassink wordt er meer geweld mogelijk gemaakt. Ja, maar, ja, maar als, als, je het,
2: als je weet wat het probleem is en je gaat het probleem niet oplossen... want je denkt dat het met regenboogzebrapaden en vlaggen allemaal wel lukt. Maar je gaat dus een belangrijke conclusie... namelijk over de daders van homo-haat, hou je achter. En dat betekent ja. dus dat, dat, dat die homo-haat en dat geweld tegen homo's in Amsterdam... gewoon doorgaat. En dat ja. is onder zijn verantwoordelijkheid. Dus Rutger die... moet opstappen.
4: Ja, eh, want je hebt een wetenschap... die hou je achter en in de tussentijd... mensen die uh, daarover praten, die demoniseer je. En die geven je schuld van racisme. En dan zeg je ja en urk dan. Ja. Terwijl je weet
2: dat die mensen gewoon gelijk hebben. De homoseksuelen in Amsterdam blijven zich onveilig voelen... door de opstelling van deze wethouder. Als ik...
4: Homoseksueels in Amsterdam zou ik nu een hooivork en een fakkel pakken. En naar de stopera trekken. En daar doen buiten net zo lang tot Rutte Grootwassing op een poepkar wordt weggetrokken.
2: En we hebben een beetje ervaring hier in Amsterdam met uh, Rutte Grootwassing. Vervelende vragen, daar heeft hij een broertje dood aan. Dit is uit een gesprek afgelopen zomer met journalist Kamal Rijken voor het programma Amstelpolis.
3: Er zullen best eens dingen gezegd zijn door een ambtenaar... maar nu hier de stelling dat er gemanipuleerd is... dan moet u dat bewijzen. Oké. Okay. En anders zijn we ook klaar nu.
2: <lacht> Wat? Ja, we hebben dat eerder laten horen. Kabal Rijken die stelt hem vragen over een project wat mislukt is. Je ziet hem daar groot was ik helemaal geïrriteerd raken. En uh, dan beschuldigt hij de interviewer van insinuaties. En dat moet je terugnemen, anders is het klaar over en dan stap ik op. Ja, nou, stap op, stap op. Ja. Stap op, stap op. Rutte groot was ik, stap op. Uh, dan de progressieve krant The Guardian. We hadden het er al even over. Die heeft een wedstrijd uitgeschreven onder haar lezers wie de persoon van het jaar moet worden. Maar de mogelijkheid om te stemmen werd afgebroken toen bleek dat J.K. Rowling aan kop ging. En dat kan natuurlijk niet, want J.K. Rowling is de antichrist voor uh, de progressieve groegemeente in Groot-Brittannië. De woke groegemeente En dat meldt Breitbart, maar ik heb, uh, inmiddels hebben we ook bevestiging. We ik, geloof, het zeggen. ik geloof dat ze de hele verkiezing hebben gecanceld. Jezus, wat was de verkiezing? De grootste wat? De grootste. De, de, de vrouw van het jaar. Of de persoon van het jaar. Wat ja. wel Time doet. Wat, wat Elsevier doet, weet je wel. Dus daar mochten de lezers van The Guardian... mochten daar hun uh, zegje over doen. Via een poll. En toen bleek dus dat J.K. Rowling aan kop ging. En toen dacht The Guardian, hé, hey, maar dat is niet de bedoeling. Want die vrouw kunnen we niet person of the year maken. Want die, die, die wordt achterna gezeten door de transactivisten. En wij zijn voor de transactivisten. Dus die hebben gewoon... Meen je niet? Ja, die hebben de hele verkiezing gecanceld. Maar is, is
4: er bevestiging ook in de Guardian zelf? Of, of doen ze gewoon alsof een neusbloed nu? Dat ze gewoon ineens
2: stilletjes die verkiezingen weg hebben gehaald? Of wat? Je, je kunt naar de pagina toe. Ja? En dan kom je op die pagina en dan zie je op een gegeven moment... Uh, de, dan kun je klikken op uh, stemmen. En dan, zie, dan krijg je een, een witte pagina en daar staat dan op... This form has been deactivated and is closed to any further submission. En dat is nog ja. steeds het geval.
4: Oké, okay, ja, maar goed, dat is nog steeds geen bevestiging dat het is omdat J.K. Rowling aan top ging. Nee, dat gaan ze natuurlijk niet zeggen. Wat dacht jij? Nee, oké, okay, maar dat is wel, wel nog iets anders. Maar dat, dat zit er natuurlijk wel in, ja. Dat zit er absoluut in. Zeker als ze niks zeggen. Dan weet je, als ze niks zeggen, weet je natuurlijk dat het zo is. Want als het iets anders is, kun je dat gewoon zeggen. Ja. Als je zegt van ja, dit is een technisch probleem. Of, of, of de hoofdredacteur ging ineens weg. en Of weet ik voor wat, een geldprobleem. You name it. Dan kun je het gewoon zeggen. Dat is natuurlijk duidelijk. Ik
2: kijk, ha! Ik, ja, ik kijk even naar, want de Daily Wire had er vandaag ook een stuk over. Kijk even wat daar staat. Oh, here. The Guardian has had to announce that cis woman writer and notorious transphobe J.K. Rowling will be the 21st person of the year. Rowling was awarded. The Guardian heeft moeten aankondigen dat cis vrouwelijke schrijver en beruchte transphobe J.K. Rowling wordt persoon van het jaar 2021. Oké, okay, toch. Ja. Rowling kreeg de eer na 112 hertellingen van de stemmen en zal de prijs met tegenzin naar haar toe gestuurd krijgen.
4: Het allerergst vind ik dat The Guardian, het, die hebben helemaal niet zoveel lezen. Het is de minst gelezen krant ja, van Engeland. Ja, ja. Kan oplagen en abonnees. Maar nog steeds zoveel invloed, nog steeds zoveel prestige.
2: Wie zit erachter? Goed, die, de, de grote, grote geldschieten zit erachter.
4: Hè? Ja. Uh, die, die site is ook nog steeds gratis. Ja. Het probleem is natuurlijk wel dat de Guardian leeft ook goede journalistiek. Zeker. Kijk, ze hebben natuurlijk gewoon uh, Scoops uh, en uh, Greenwald komt ook van de Guardian. Dat kan ik het zo zeggen.
2: Ja. Maar dit verraadt toch wel een verziekte uh, ja, journalistiek, moet ik zeggen. Bedoel... Dit, is,
4: dit, is, dit is woke 3.0. Ja. Dit is natuurlijk, en je weet natuurlijk hoe dat gegaan is. Er zijn natuurlijk allemaal bo mensen boos en geëmotioneerd. hebben geëist dat dat stopt. En dat, uh, dat dat allemaal niet doorgaat. Want we mogen een transphobe als J.K. niet laten winnen. Er zijn natuurlijk net als bij Netflix en, en, en Spotify... allemaal boze, huilende sessies... met, met mensen die uh, dreigen
2: op te stappen en weg te lopen. Ja, maar verder verwijderd van de journalist... die kun je toch niet staan? Je zou het wel denken, hè?
0: Wat een woke week het was. Dit is de TPO-podcast.
2: Gisteravond, toch wel een belangrijk gesprek tussen de Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin. Die ja. hebben elkaar een uur gesproken. Bedoel, het gaat niet over niks, het gaat over oorlog in Europa, die, die op het punt staat om te beginnen, zou je kunnen denken. Ja. Um, het ging natuurlijk over de Oekraïne en de aanwezigheid van NAVO-troepen in, in Oost-Europa. We weten eigenlijk niet zo goed wat er uit dat gesprek gekomen is... maar de lengte van het gesprek heeft uh, Watchers verbaasd. Bijna een uur hebben ze met elkaar gesproken... en volgens de Russische zender RT... Russia Today, is dat een goed teken? A
0: diplomatic path maybe um, being found forward. It Certainly sounds more optimistic than even last week, doesn't it? Well, yeah. I mean, I think that that's a, a good direction and that's maybe why the conversation was so long. I mean, I was expecting it to be a little bit shorter. Um, and so I think that this is a good thing that we're moving in that direction. But ultimately, you know, it comes down to also the U.S. and NATO. I think sitting back and asking the question uh, on their side, do they have mutual respect?
2: Ja. Dus dat lijkt erop dat het toch wel uh, gewerkt wordt naar een diplomatieke oplossing. Zou je kunnen denken. Oh. Nice. Beter dan al het andere, zou ik zeggen. Ik heb nog even gekeken naar de mensen... die meer begrijpen van Poetin en, en, en van Rusland. schrijven Pieter Waterdrinker, dat is een hele goede rusland -kenner. En yep. ik vond een stukje van hem uit 2018. Wow. Niemand wil terug naar de Sovjet-Unie. Ook Poetin wil helemaal niet terug naar de Sovjet-Unie.
1: Waanzin. Rusland is wat het is. Het is het grootste land, geografisch gezien. Het is een land dat altijd een strijd heeft geleverd. Zijn we nou westers? Zijn we oosters? Of zijn we een derde categorie? sui generis? Ik denk het laatste. En daar moeten we rekening mee houden, vind ik... dat we eigenlijk moreel verplichten om ons ook voor ons eigen lot... voor het welbegrepen eigen belang, dat we ons moeten verdiepen erin.
4: Ja. Yep. Ah oh ja, als je dat zegt ben je een Poetin-versteer, dus ja...
2: Dat mag dus niet, maar het is... Dan uh, komt uh, ja.
4: Hubert Smeets in het NSC... met zijn raam op Rusland... je vertellen dat je eigenlijk ook een fascist bent... en een poetin Net als duk. En dan word je opgejaagd ja. Ja. door NSC... en uh, volkskrant-types.
2: Ja. Terwijl dit, dit, deze man heeft kernwapens... en we moeten ons rekenschap Juist. geven... Van, van deze man. En hij heeft het al jaren geleden gezegd... gewaarschuwd. Niemand heeft hem willen luisteren. Uh, en nu uh, probeert hij het op deze manier... En ja. Dat is te begrijpen op een gegeven moment, denk ik.
4: Uh, ik ben benieuwd wat 2022 ons gaat brengen nou. in de Oekraïne. Ja. Dit was het volgens mij. Ja, er mij nog te zeggen dat het met de Omicron-variant heel goed gaat. Oh, vertel. Uit laatste onderzoeken uit Zuid-Afrika blijkt dat de golf al ruim over het hoogtepunt heen is. Kijk eens. Zonder dat het een piek in doden heeft opgeleverd. Mooi. Uh, en eigenlijk blijkt uit alle onderzoeken tot nu toe inderdaad dat het minder ziekmakend is. Uh, en gisteren las ik dat het misschien zo is dat als je bent geïnfecteerd geweest met Omicron, je daarna een betere afweer hebt tegen de Delta-variant.
2: Nou, dat is helemaal mooi. Want als je er N niet ziek van wordt en het geeft je bescherming tegen de rest van de COVID-varianten, dan uh, kunnen we daar ook een streep doorzetten op een gegeven moment.
4: En het zijn wel allemaal nog kleinschalige onderzoeken, maar toch las ik ook nog dat het misschien toch niet zo is dat uh, het vaccin minder bescherming biedt tegen Omicron. Dat het misschien toch zo is dat als je bent gevaccineerd, dubbel, en eh, dat je dan toch best wel goed beschermd bent tegen de Omicron-variant. Dus het zou kunnen, maar dit, dit is wel is een, een klein onderzoek gebaseerd op, op inderdaad 15 proefpersonen. Maar toch, het zou kunnen dat als de Omicron-variant dominant wordt, en aanblijft. uiteindelijk blijkt dat een booster toch niet nodig is.
2: Meer daarover in een volgende aflevering van de TPO-podcast. Dit was aflevering 313. Elke dinsdag en vrijdag zijn we te vinden. In het nieuwe jaar, je hebt het gehoord, gaan we dat een klein beetje anders doen. Maar natuurlijk zijn we er gewoon aanstaande dinsdag weer. Dinsdag 4 januari voor iedereen. Ik zou zeggen, stay cool. En... Don't look up. T.P.O. Podcast. Bert, and
1: Roderick, Velo. ranting and reason. An Alzheimer's plan. Podcasting is... The T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show.
4: I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.